0: שלום לכם. אנחנו נראה עכשיו חזקות לפרשיות האלה. יש כאן שני... שני okay. מהלכים, שני חלקים. Okay. הראשון, שהוא באמת נושא שכל המפרשים מתעסקים בו, ואיש ביצר יחיד דרכו מיוחדת, זה תחילת פרשת וייגש. ייגש אליו יהודה, הנאום של יהודה, <coughs> או הדיבור של יהודה, אל יוסף, שראשונים ואחרונים שואלים מה הוסיף יהודה בדיבור הזה, מה הוא רצה להשיג. חזר על כל הסיפור בתורה, נותן לחזור על כל הסיפור. מה... לשם מה? ומה, איזה רווח יש בסך? מה, מה הוא מוסיף ליוסף שהוא עדה קודם? מה הוא מוסיף לעצמו שהוא עדה קודם? והרבה דברים נאמרו בזה. אנחנו נראה לפי, לפי דרכו, זה החלק הראשון. ומה הוא כמובן יותר כרגיל, לענייננו, לעבודה, לעבודת השם, לנפש. והחלק וה... השני זה ההחלטה של יעקב ללכת לראות את יוסף. דיברתי על זה בפשט, נדמה לי בשנה שעברה, אולי מישהו זוכר, שיעקב אבינו אומר, אלך ויראינו בטרם כן, שזו החלטה שיעקב, כבירה שיעקב אבינו מקבל, שהיא נגד כל שיטת חייו. אנחנו לא מתרגשים מזה מספיק. זה כמו שיעקב אבינו שחזר, דיברתי בשנה שעברה, נכון? זה ממש כ... הרתעה עצומה, כן? וברגישות הגדולה שלו, נדבר על זה עוד מעט, הוא מנסה להבין איך יעקב קיבל את ההחלטה. איך יעקב אבינו קיבל את ההחלטה ללכת אל יוסף. נגד שסכול תל אביב איך אדם אחד מקבל החלטות נכונות. אנחנו יודעים שההחלטה היא נכונה. בסדר, זה נראה בחלק השני. החלק הראשון קצת בדילוגים כאלה. ריגש אליו יהודה. מביא פסוק מטילים, אני לא רוצה לקרוא את הכל. הדבר העיקרי, מביא את הפסוק, אמר אלוקי ישראל, יברצו ישראל, משה ואדם צדיק, משה ליראת אלוקים, וכולי. נדלג קצת. לי דיבר צור ישראל, לי היינו להבעל תשובה. לזה מדבר השם יתברך בפרט ונותן לו תקופות. כלומר, אומץ, חיזוק, ביטחון. אחר חטאו שנדמה לו, כי אפס תקווה ממנו. ישוב אל השם, אז נותן לו הקדוש ברוך הוא ולזה נשתנו הדברים. כי בתחילה נאמר, אמר, זה בפסוק, אמר אלוקי ישראל לשון רכה. את הבעל תשובה נאמר, דיבר, ראינו תקופות, כלומר, חזק. ואחר כך הוא ממשיך אחר כך ואומר, כי אין לך דבר, נאמר מושל באדם צדיק, ראינו שהבעל תשובה, דברים שהבעל תשובה מושל עליהם, כי אין לך דבר שעומד בפני התשובה. ולאחר שאני מדלג עוד כמה שורות, ולאחר שיראה לאדם מכשול, לא יתייאש עצמו, כי לא יישאר לעתיד שום חטא. על נפש מישראל, בעיקר זאת התקופות נמצא בשבט יהודה, על כן ויגש אליו יהודה. אף שלא נראה עתה החדשות בדבריו, לא אמר שום דבר חדש, אך שמראה בדבריו גודל תקופתו, כלומר ביטחונו, תקיפותו היינו אומרים היום, ביטחונו, אשר בלי ספק נמצא עמה צמיחת ישוע. זה הגרעין של הדיבור הראשון, אני לוקח ממנו ממש רק את התמצית, נתרכז אחר כך בדברים הבאים. יהודה זה רעיון שהוא מפתח אותו בכמה וכמה דרשות, ובחלק מהמקומות בהרחבה גדולה, כאילו שתי הבחינות היסודיות בעבודת השם, קוראים יהודה ויוסף. עכשיו חלק מזה נמצא גם בספרים אחרים, וחלק זה ממש תורה שלו. יוסף הוא הצדיק, צדיק תמיד, כן? כן, שלא חוטא, שמנסה לא לחטוא וכולי, ויהודה הוא נופל וקם, בעל תשובה. כן, יהודה עניינו בעל תשובה. שזה גם קבלה בספירות, יוסף זה ספירת יסוד, זה ספירת צדיק, ויהודה זה ספירת מלכות שכינה שהיא מעבודת האדם, אני, כן, עבודת האדם, שיש בו עליות ויש בו ירידות לבנה, לפעמים מהירה, לפעמים מתכסה. שוב מאירה וכולי, זאת אומרת שיש בה שינויים ואת כן? ואז יש, שם, משם גם צומחת הנה התשובה. כמובן בפסוקים זה ברור שיהודה וירד יהודה מת אחיו, ואז אה, כל המעשה עם תמר, עד שהוא אומר צדקה ממני, כן, כן לא נתתיה לשאלה בני, נכון? ההודאה, כן? והתשובה אצל יהודה, ואחר כך התשובה על מעשה יוסף, שאומר אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, זאת אומרת כל הפרשה כולה היא מעידה שהסיפור של יהודה הוא סיפור של בעל תשובה, כן? שהוא מאמין בתשובה. אז הוא מקשר את זה לכאן, ואחר כך בדוד המלך, כן? שמזרע יהודה. כמובן, זה דברים ארוכים וידועים, נכון? זאת אומרת, כן? חטאתי להשם, נכון? וכל המהלך של דוד אחרי uh, מעשה בת שבע. אז זאת אומרת, יהודה זה הבחינה של בעל תשובה. עכשיו, הבחינה הזאת של בעל תשובה זה גם יסוד ישראלי כללי. ועכשיו הוא מפרש את הפרשה, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, מה הוא חידש? הרי הוא חזר על כל הדברים הידועים. אז הוא אומר, בוא נחשוב על הדיבור של יהודה, כאילו שיהודה ניגש ליוסף מר, אין לי שום דבר חדש להגיד. אבל אני בטוח, בטוח, כן, יש לי אומץ וביטחון, כן, ונחישות, תקיפות, כאילו, זה שאפשר לעשות תשובה, ושהתשובה שלי תתקבל. והרי אני בתוך תשובה, הרי כל המהלך הזה היה מהלך של תשובה. אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי ולך, כן, ואז הוא אומר את הדברים האלה ליוסף. אבל מה הוא חידש? מה זה, מה זה רלוונטי, כן? לא שהוא חידש, אלא שבזה הוא הראה, כאילו, זאת אומרת, אה, לפעמים אנחנו צריכים לחזור ככה, אני עכשיו מבין, צריכים לחזור על איזה דיבור, לא מפני שהוא חדש, אלא מפני שאנחנו צריכים לוודא לעצמנו שאנחנו בטוחים בו, שאנחנו באמת מאמינים בזה. כן, שזה חזק אצלנו, זה, זה נהיר לנו. אומר <אז אז> יהודה חוזר על כל זה כדי לומר כלפי שמיא. כלפי שמיא, שהוא בטוח לגמרי, כן, שהתשובה שלו תועיל, כן, שבסוף לא יישאר מהחטא שלו שום דבר. וכפי שהוא נראה, נראה גם בתורה הבאה, הוא יעיר על זה, שהיה איזה רגע שבו היה אפשר לחשוב שהוא נופל מהביטחון שלו. זאת אומרת, שהוא, לו ספק, אולי זה, אולי באמת הקדוש ברוך הוא לא נענה למעשים שלי, הוא לא, הוא לא שמע לי, כן, הננו עבדים לאדוני גם. Ee, גם, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו, נכון? הוא אומר לי, ליוסף בסוף, בסוף הפרשה הקודמת, כאילו נראה קצת ייאוש או ספק שנופל בתוך הדברים שלו. ואז ויגש אליו ביהודה מתוך ביטחון לומר, לא ליוסף, לומר לעצמו ולומר כלפי שמעיה, אין לי ספק שהתשובה תעזור. עכשיו תשובה צריכה ביטחון, כן? זה ה... יש פרק באורות התשובה שהרב צבי יהודה קרא לו ביטחון התשובה, על פי אחד המאמרים של, של הרב, ביטחון התשובה. כלומר, Uh, התשובה זה, לא, לא מספיק לעשות אותה, צריך, צריך שלאדם יהיה ביטחון בה. כלומר, ש, שאדם ששב באמת ובתמים, שב לפני השם, הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתו. ולעתיד לבוא, כמו שהוא כותב, לא יהיה שום חטא. כלומר, לעתיד לבוא, הכוונה לא רק הרחק שם בקץ ההיסטוריה, אלא ש, שבאמת יש כאן, יש כאן דבר אמיתי, שאם אדם חוזר בתשובה באמת, לא נשאר כלום. ויהודה, כשהוא חוזר על כל הסיפור, על התיקון שלו, ועל מה שהיה וכולי, הוא מוודא לעצמו שהוא בטוח אמיתי, כן, שהתשובה היא אמיתית, ושלכן הוא בטוח גם לפני השם, שלא יכול להיות שיצא נזק מזה, שיצא דבר רע מזה. כן, זה ה... כאילו, זה, זה יסוד הדיבור שלו. ו... יש ל... ללמוד, הרבה פעמים, הדרך לשנות את המציאות, היא לא בלעשות עוד משהו, אלא אם אתה בטוח ש... שעשית תיקון, שעשית דבר נכון, אז צריך לוודא לעצמך שאתה אכן בטוח בזה, שזה אכן אמיתי. כן, שאתה מאמין בזה עד הסוף, כן, שאתה לא זז מזה. ו- והתנועה הזאת עצמה, כאילו, החזרה אל אותו מקום מתוך ביטחון, שקורא לזה תקופות, כאילו, כן, בביטחון, בתקיפות, כאילו, אני בטוח בזה שזה, שזה פועל, שדבר אמיתי ונכון, היא זאת שיכולה לשנות את המציאות. אז זה המהלך הראשון. הוא ממשיך את זה ונותן עוד קומה בדיבור הבא. ויגש אליו יהודה, הנה זה הכוח נותן השם יתברך בשבט יהודה. שאינו מייאש עצמו לעולם, אף כי יראה שיעבור עליו, מה? הוא אומר עליו צרות, סבל, שברים, הוא לא מתייאש. והנה הפרשה הקודמת, אמר, הנינו עבדים לאדוני. והיה נראה שהתחיל לייאש את עצמו, כמו שהזכרתי קודם. והיה נחשב בעיניו, כשגיאה, מה שהתחייב את עצמו לאביו, שני עולמות על בנימין. כי מה שבא רש"י, שאמר, חטאתי להביא כל הימים, כן, בזה ובבא. כן, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הוא אומר, אולי הגזמתי, כן, אולי שגיתי. וזאת הפרשה התחזק עצמו מאוד לפני השם יתברך. שאף שעשיתי שלא כהוגן, מכל מקום יש יכולת ביד השם יתברך להושיע לי. וזה ויגש אליו יהודה, אליו היינו במעמקי ליבו של יוסף, עד שהיה מוכרח להתוודע להם. כי כל הפסוקים הללו הם טענה נגד השם יתברך. תכף נסביר, כאילו, מה הוא אומר. ויהודה היה סובר שעומד לפני מלך גוי. הוא מתווכח עימו. כן, הרי הוא לא יודע שזה יוסף, נכון? וכאשר שלח להם השם יתברך הישועה, אז ראו שגם למפרע לא היו בסכנות. כי באמת היו מתווכחים עם אחיהם, וכן לעתיד, כאשר הושיענו השם יתברך ויפדנו, אז יראה לנו השם כאילו לא היינו בגלות מעולם, ולא ימשל עלינו, לא משל עלינו שום אומה, רק השם לבדו. וזה פירוש הפסוק, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו בעוד מעט התבטל רשע או רשע, והתבוננו, היינו מבינת הלב, אם תרצה להבין על מקומו, ועינינו אני תראה כי לא היה בו שום כוח ממשלה עליך, אפילו לא לרגע. אז בואו ננסה להסביר את הדיבור שלו. יש כאן קשר לתורה הקודמת, לדרשה הקודמת באמת, שהדיבור של יהודה הוא דיבור של ביטחון, של התחזקות. הוא רוצה לחזק את עצמו, בטוח שהוא פועל נכון. ושהוא מאמין שהשם יתברך יושיע לו, וששום דבר במציאות לא יכול לקלקל את זה. כן, עכשיו, ביטחון התשובה הוא ביטחון שמופנה פנימה. כלומר, האדם יכול כאילו לחשוב בשתי צורות, כאילו, על פעולות שהוא עושה במציאות. זו כאילו, נקודה רוחנית, אנושית מאוד מאוד עמוקה. אחת, דרך אחת, היא לראות אם זה הולך, אם זה מצליח. מה שאנחנו קוראים מבחן התוצאה, נכון? עכשיו, יהודה באותו, באותו רגע יכול לחשוב... אולי כל הסיפור, מה שהתחייבתי לאבא, אחר כך עשיתי זה וכולי, אולי זה היה טעות, אולי עשיתי טעות. אולי הכשלתי את עצמי, אולי הכשלנו את כולנו, אולי בכלל לא הייתי צריך להביא את בנימין, כן? אולי הכל היה טעות, נכון? במבחן התוצאה, באותו רגע, הוא נמצא בנקודה שבה אי הוא מתבונן במציאות. אז הכל טעות, כמו שתחשבו, מרדכי, כשנגזרת הגזרה על כל עם ישראל, נכון? שם ב- בין פרק ג' לפרק ד'. בסדר? אנחנו עוד אז עלה בדעתי משהו מצחיק, אבל אני לא אשתף אתכם עכשיו. תשאלו, לא, 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 סתם. אז מרדכי, נכון, כשנגזרת גזירה על כלל ישראל, הרי מה הוא יכול להגיד לעצמו? טעיתי, למה הייתי כזה עקשן? למה הייתי צריך לעמוד בשורה הראשונה? למה לא הסתתרתי בשורה השביעית, כאילו, נכון? כשהמן עבר. למה, מה היה... כן, הרי כולם שתראו, למה לא עשיתי כ- כאילו? יש דרכים. כתוב באיגרת ב- השמט של הרמב״ם שאפשר ל- לעשות כאילו לפנים, זה לא זה. בכלל לא בטוח זו עבודה זרה, אפשר בקיצור. אתה יכול למצוא היתר, מה צריך לסכן? כלל ישראל בשביל זה? נכון זאת, אם אתה בודק ממבחן התוצאה, ישנם רגעים שבהם נראה כאילו שהכל הולך, כן? שזה, אה, ו- ומה שאיש מצב רוצה להגיד כאן, שהנקודה של יהודה... זה הנקודה של הביטחון, כאילו, ש, שביטחון הוא גם ביטחון, כמובן הוא ביטחון בהשם, הוא ביטחון, ב, ביטחון בקדוש ברוך הוא שיושיעני, אבל הביטחון בהשם הוא בעצם ביטחון שאומר שאני צריך להתבונן פנימה. כלומר, שאם אני משוכנע שמה שעשיתי היה לשם שמיים, והיה נכון, כאילו היה אמיתי, אז צריך להיות לי בזה. ויהודה חוזר על הכל מול יוסף. לא כי הוא רוצה שיוסף ישמע, ברור שלא יוסף שהוא אחיו, כי הוא לא יודע שזה יוסף, אבל אפילו לא כי הוא רוצה שפרעה מלך מצרים ישמע, אלא בעצם הדיבור שלו זה עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא דיבור פנימי, כאילו בואו נתרגם אותו, הוא בבת גם דיבור דתי, הוא גם תפילה, הוא גם שיח עם השם, אבל הוא גם ברור שאני פועל לפי האמת הפנימית, לפי הקוד הפנימי, לא לפי התוצאה. אם עשיתי דבר נכון, אז אין לי ספק ש... שאני צריך להמשיך, והשם יושיע אותי. זאת אומרת, זה, זה, כאילו, זה מנער את השאלה של התוצאה. כי באותו רגע התוצאה היא שלילית. והרבה פעמים זה נראה שאין, שאין מוצא, כאילו, איך נצא מזה? הרי אין לו מושג שיוסף יתגלה, אין לו דרך, כאילו, ל... לפתור את הבעיה, באמת, נכון? הרי כשיהודה מציע לו, הננו עבדים לאדוני, גם אתה, גם אשר נמצא הגביע בידו, נכון? יוסף מסרב. עכשיו, ההצעה הבאה שלו, מבחינה מסחרית, נכון, הרי מה ההצעה הבאה שלו, אתם זוכרים? שרק הוא יהיה עבד, נכון? זה פחות טוב. פרעה הוא קיבל בהצעה הקודמת יותר. אז אין לו שום סיבה לחשוב שמפחד התוצאה זה יהיה יותר טוב, נכון? אז מה הוא מנסה לעשות, כן? בסדר, אפשר מניפולציה רגשית וכל מיני דברים כאלה, הוא לא יודע זה יוסף. אבל מה שאיש ביצר אומר, שבעצם... זה רגע, זה קשור למה שאמרנו קודם, אבל זה לא יותר חריף. זה רגע שבו נכון שיהודה מדבר עם מלך מצרים, אבל בעצם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר כאילו, כביכול, אני אפילו את זה, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה שתקשיב לי עכשיו, אני הולך לדבר עם המלך הזה, ואני רוצה שתשמע מה שאני אומר. אני צודק? כן? כאילו זה מין... מי, עכשיו, מה ההבדל בין דיבור כזה לבין דיבור, כל כאילו, במציאות, דיבור תוצאתי, דיבור פרגמטי וכולי? דיבור במציאות... המוקד שלו זה איך אני יכול לשנות משהו, אני יכול לחולל איזה שינוי וכו'. הדיבור של יהודה הוא דיבור שבא לברר שאני מאמין במה שאני עושה, ושאני בטוח שאם אני עושה את האמת ואת הנכון, אז הקדוש ברוך הוא יושייני, ואני לא זז מזה, כאילו, זה מה שהוא מנסה לברר לעצמו. עכשיו, ה, כאן אייצר אומר לנו, זה הפסוק המפורסם, כן? שולי רנד, ולפני רבי נחמן, ו, וזה מלך וכולי, כן עוד מעט ואין רשע, כן והתבוננת על מקומו ואיננו, אז מה שהוא מציע, ש... על מקומו, שבמינת הלב, כדרכו, כאיזה ביטוי שנמצא כל כך הרבה בספר הזה, במינת הלב היינו בהסתכלות עמוקה שהיא לא חיצונית, היא לא לפנים, היא לא על הקליפה של המציאות, אלא מה יש באמת, זאת אם אתה מסוגל... לדבר את המציאות אל השם, או לשים אותה בקונטקסט של שיח אל השם, אז הקליפות שלה מתקלפות, כאילו, לא, מה שקורה עכשיו זה לא משנה, זה רק אשליה, זה כאילו. יש, יש אמת, כאילו יש דיבור אמיתי, כאילו מה באמת נכון, מה מצריך להיות. ואם אתה מסוגל להיכנס למימד הזה של הדיבור, כאילו, של התודעה, אז אתה תראה שבאמת אין רשע, אתה תתבונן על אותו מקום שבו הרשע... ניצב, ואז תראה שאין רשע, שאין רשע, כאילו שהרשע באמת לא קיים. כשאתה מסתכל בעולם, בעולם, בעולם של התוצאות, בעולם שבו הדברים קורים, פשיטה, שם יש רשע. אבל יהודה במקום הזה, ניגש לפנימיות הדבר, כפי שהוא אומר כאן, כן, בהתחלה, ויגש אליו, איפה זה הדיבור הזה, נו? נו? בסדר, יגש אליו ואליו היינו במעמקי ליבו של יוסף. כן, זה, זה ויגש אליו. כאילו, ה, 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 הגישה היא, פ, היא פנימית, כן? זאת אומרת, הדיבור הוא דיבור של אמת, הוא לא, הוא לא דיבור של תוצאה או של מסחר או של רווח, כמו שהיה קודם. כאילו, כן, נעשה עסק, נעשה ככה, נעשה ככה. עכשיו, כשהדיבור הוא דיבור של אמת, הוא באמת דיבור לפני השם. בואו נה, נהפוך את זה לעצה, אם אני רוצה ל, ל, כאילו, לתרגם את, את מה שהאיש מצטרף אומר כאן לעצה, זה דבר מאוד מאוד חזק. שאם... אתה מרגיש שמשהו תקוע במציאות, אתה רוצה לשכנע מישהו במשהו, כן? אתה רוצה לדבר דיבור אמיתי אל מישהו, כן? וכולי. אז לפני כן אתה צריך לחשוב שאתה מדבר איתו, בעצם אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר, ריבונו של בוא תקשיב לדיבור שלי. כן, אני מוצא חן בעיניך, כן? זה דיבור שיכול להתקבל לפניך, ככה תדבר. ככה אתה צריך לדבר, לא להגיד משהו אחר, כאילו. מילים שיכולות להתקבל לפני השם, שהן בבת אחת גם דיבור לפנימיותו של יוסף, זה, זה כאילו מבחן האמת של הדיבור. ואז כשאדם כאילו מדבר בעולם דיבור פנימי כזה, כלומר דיבור של אמת, אז התבוננת על מקומו ואיננו. זאת אומרת, לכן הוא אומר, יוסף היה חייב להתגלות עליהם. עכשיו, מה העומק כאילו בסיפור? הוא מבין ש... הרי למה הוא אומר עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו? אמרנו שתבין למפרע שרק למראה העיניים, רק כלפי היה שם רשע. באמת לא היה שם רשע. עכשיו, זה באמת מה שקורה עם יוסף, הרי בסיפור של יוסף זה לא שיש איזה פתרון, אלא התברר שמעולם לא הייתה בעיה. נכון? מסכימים איתי, נכון? זאת אומרת, הכל היה רק כלפי רק הוא ידע את זה ב- ב- באותה שעה. האיש בעצם אומר, ככה כל המציאות. זאת <אז> אומרת, <אז> אם אנחנו עובדים איתה מבחוץ, כי זה לא רק שיש ספר עם ארטה וכו', אם אנחנו עובדים איתה בתוצאות, כאילו וכו', אז בטח יש רישות, יש קליפות, יש תוצאות וכו', אבל אם אדם מצליח להגיע לפנימיות המציאות, היינו במקום האלוקי של המציאות, במקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה או שולט, כן, צדיק מושל ביראת אלוקים, בתוך המציאות, מה בדרשה הקודמת, אז עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו, ואיננו לא היה שם מעולם. תבין שזה רק למראית עין חשבת, שהרשע שולט, שהמלך הגוי הזה שולט וכולי. וזה ויתוודע יוסף אל אחיו, היינו שתתגלה פנימיות המציאות, שיתגלה מהו העולם באמת, מה קורה שם באמת. כן, אבל בשביל זה צריך להפוך את הדיבור שלך אל האדם, הדיבור שלך לרע, לזולת, למושל, וכולי, לדיבור אל אלוקים, לדיבור אל השם. כן, לדבר אותו כאילו היא דיבור אל השם. זה מה שיהודה עושה. כן? Ee, שזה, בוא נגיד, עצם העניין שהדיבור כאן דיבור אל השם, ביסודו בזוהר, כאילו בדיבור קצר של הזוהר, אבל בזוהר לא התפרש, אלא רק נאמר בקוד, כאילו לא, לא קיבל, בתחילת בזוהר, קם בתחיל, בתחילת הפרשה. אבל הוא מעמיק ל, ל, לפרש אותו, ושתרגמתי את זה גם לעניין עבודה, כאילו איך אנחנו, אני, אולי, טוב עכשיו אני אשאל אתכם, שלא יישאר הדיבור שלי, זאת אומרת, מה שתרגמתי לעצה. כן, זה מתיישב על הלב, אתם מבינים כאילו מה אמרתי? זה ה... כאילו, אני, אני חוזר כאילו על הגרעין, כאילו לנסות כאילו, באיזה רגע ש... תקוע, כאילו לא יודע מה להגיד וכולי, אנחנו מחפשים איזה מוצא, איזה מילים להגיד, כאילו מה המילים הנכונות. והאיש מצטער אומר, אתה צריך להגיד את המילים שאתה יכול כאילו לדבר אותן אל השם, אז, מילים כאלה תדבר אל הזולת, כאילו. כן? דיבור שהוא אמיתי עד כדי כך, שאתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ישמע אותו, כאילו שאתה מתפלל אליו. אותו סיפור שאתה צריך לספר לקדוש ברוך הוא ואתה רוצה לבקש ממנו ישועה, זה הסיפור, ש... זה מה שתגיד לזולת, כאילו לבן אדם שאתה איתו, למשה, לאדם שאתה אותו, למפקד שלך, לידיד שלך, לא משנה, כן? לא הדיבור המועיל, לא הדיבור הפרגמטי, כן? זה ה... אה... זה הדיבור של יהודה. כן, אתה שואל. כן, ברור שהסיפור פה דיבור מול אדם אחר, והוא העלאה שלו, כן? או העלאה שלו. נכון, כי זה מתחיל, אני, אני מול אדם אחר, אני רוצה לראות איך אני משפיע עליו, איך אני משכנע אותו, איך אני משנה את דעתו, אני, כן, שם זה מתחיל. ואז במקום שזה יהיה כלפי חוץ, זה עונה כלפי פנים. עכשיו, בדיבור כלפי פנים, לכאורה אדם, מראש שהוא מדבר עם עצמו, צריך לדבר כלפי פנים, נכון, זה לא תמיד קורה. <laughs> אבל, אבל לא, היה, לא קיים הצורך הזה, כאילו, כן, להפעיל מניפולציה. רגשית, או מעשית, או וכולי, אני אדבר עם עצמי, אני אדבר עם עצמי, זה יותר קרוב. אני חושב שהקושי הוא בעיקר שאנחנו פונים החוצה כלפי העולם, כי נראה לנו שאנחנו צריכים לפעול בדרכי העולם כדי לחולל שינוי. וזה התימה בדברי יהודה, כאילו, מה אתה רוצה, מה אמרת לו עכשיו, מה נוסף, למה הוא צריך לקבל את זה, מה שלא אמרת קודם הוא לא קיבל, למה הוא צריך את זה עכשיו, מה השתנה? השתנה הכיוון של הדיבור. אפשר, אפשר, להגיד זה, אפשר להגיד אותו דבר כאילו בשפה פסיכולוגית, לא בשפה דתית. כאילו, אפשר, לה, אפשר לתרגם אותו לשפה פסיכולוגית. אה, היינו, ש, ש, שהוא באמת דבר, אה, דבר נכון, שיש לו כוח, לו כוח פעולה גדול. כלומר, אני לא אומר שפה פסיכולוגית, אני מתכוון שכשאתה... אני, אני, יכול להיות שזה קרה לכם בחיים, שכן, ש... היה לכם איזה משהו לא פתור, איזה משבר, איזה סכסוך, איזה, לא יודע, ריב, קונפליקט, כן, משהו עם מישהו, כן? להגיד ככה, להגיד ככה, להגיד ככה, בסוף החלטת להגיד מה שעל ליבך, כן? לא ככה ולא ככה איך אני אגיד את זה, נגיד את זה את זה ככה, נגיד את זה ככה, כן? זאת אומרת, מה ליבי, כאילו, בלי... ולדבר על ליבי, הרי זה מה שיהודה עושה, הרי יהודה לא מדבר על יוסף בכלל. נכון? במקום להגיד ליוסף, אתה צריך לעשות ככה, ואתה לא צודק וכולי, יהודה אומר מה שעל ליבו, נכון? מה שהוא היה צריך לעשות, נכון? הרי זה גם מה שהוא מספר. וזה דבר שהוא אמיתי ומאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, שאומנם לא תמיד אנחנו יודעים אותו, צריך ללמוד אותו, אבל מי שמכיר אותו, ומי שלא מכיר, טוב ש... אם אתה מצליח לדבר עם הזולת, גם בקונפליקט שיש ביניכם, בכלל לא עליו, דבר רק מה שעל ליבך, האמת שעל ליבך, בלי כחל וסרק, כן וכולי. זה יש לכוח השינוי הכי גדול, כשאומר למישהו, את, ככה, ואת, ככה, ואת, ככה, אז, אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה, כן, אתה יוצר התנגדות, אתה מפעיל, מפעיל הגנות, אתה עושה הרבה דברים, ושוב, בעולם של התוצאות יש אינטרסים, יש תאוות, יש כבוד, יש אגו, יש הרבה דברים. אבל בעולם הפנימי יש אמת, כן? אני להגיד, גם בשפה פסיכולוגית, יש בזה אמת גדולה. אני רוצה לומר את זה גם בשפה דתית, כאילו, כן? יש, דיבור אמיתי יכול להיות ממש כמו תפילה. כאילו, דיברנו בשנה שעברה, יכול להיות אפילו שכולנו למדנו את זה אז יחד, יש לזה זיכרון, אולי, כן? שבתפילה יש יסוד של משפט, נכון? זוכרים שדיברנו על זה? אם יחטא איש לאיש, ופיללו אלוהים, כלשון משפט. וגם בסדום, התפילה הראשונה, שחז"ל עומדים שחריס, נכון? מאברהם אבינו, ואברהם עודנו עומד לפני השם, שיסודו שי, משפט. נכון? וחז"ל לומדים מזה תפילת שחרית. תפילה הראשונה היא משפט. ולשון תפילה יסודה כנראה בשורש פלל, שהוא משפט. כן? כלומר, לא בקשת רחמים, דיברנו על זה שנה שעברה. זה היה ויכוח חבר הכנסת, הרב מי? כן, מי? עכשיו, מי? אתה אמרת ש... יכול להיות. אה, שלוש ראשון. יכול להיות. יכול להיות, אני לא זוכר. כן? אתה זוכר? כן. אז אני אומר, פה... מהיסוד הזה, כלומר, זה תפילה הזאת, הרי הוא לא מבקש משהו מהשם, נכון? אבל תפילה אמיתית יכולה להיות כמו משפט, כאילו לברר מה האמת של המציאות כלפי השם. עכשיו, אם אתה מברר, נמצא רק באמת של המציאות, לא מה יקרה ולא עשיתי וכו', באמת, כאילו, האם עשיתי נכון, אני פועל נכון, האם אני מנקודת האמת כאן וכו', אז אתה הופך את העולם לאמיתי, כאילו אתה נותן לקדוש ברוך הוא להתגלות, כן, במטקסים, אני חושב שזה... עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. בסדר? זה היסוד כאן. עוד רשעה קצרה, ואחר כך על השני. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח, ונאמר אל עבדיך, הורידו אליי, הוא באותו סגנון, כן? כנראה כמה שנים. הנה אף כי לא נמצא מזה שום תירוץ נגד טענת הגנבה שטען יוסף. כאילו, בסדר, ספר לו, אדוני שאל וכולי בסוף, מה זה משנה? בנימין גנב. נכון, הוא לא יודע שהוא לא גנב, נכון? אז מה אתה רוצה לספר לו את כל הסיפור הזה? נכון, משמע, למה זה מועיל, כן? אך באמת זאת הייתה טענת יהודה. כי באמת אין אדם עניין של חיסרון הנמצא בו באיזה עניין עד שיוציאו לפועל אל המעשה. והנה אף אם באמת נמצא חס וחלילה איזה חיסרון בבנימין מבנה גניבה מכל מקום. אם היה יושב בביתו, לא היה בכלל יקרא מעשה כזאת. ורק קטרוג הדרך גרם, ואם כן, לא עליו האשם הדבר הזה שיענש עליו, כי ברצונו לא היה ללכת לארץ מצרים. וזאת נגד השם יתברך, כי האמין שאף מה שאמר יוסף עליהם, שאבי בן לא היה... בלתי רצון, השם יתברך. בהתחלה הוא אומר דבר מפולפל חריף, כאילו, כן? קוצקאי כדרכו. ואחר כך הוא מעלה את זה, כאילו, לרמה דתית. כמו שאמרת, הוא מדבר עם השם בעצם. אבל נתחיל מהתחלה. הוא אומר, קודם כל, בפשוטו של מקרא. למה זה משנה שהוא אומר ל... ותאמר אל עבדיך, הורידוהו אליי, ואשימה איני עליו, ותאמר אל עבדיך, לא יאכל הנער, לעזוב את אביו. למה זה עוזר? הוא כאילו אומר ליוסף, נכון שהוא גנב, אבל הרי אמרנו לך כאילו בסאב-טקסט, כן, כאילו אומר לו, כן, זאת אומרת, אם לא היית מצווה, לא הייתה גניבה. טוב, <laughs> זה, 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 זה מפולפק קצת, אבל אומר, בעצם הוא לא אומר את זה לפרעה, ליוסף שהוא פרעה, לא אומר את זה לפרעה. הוא אומר את זה לקדוש ברוך הוא. אומר, כיוון שיהודה משוכנע, אז קודם, שמה שעובר עליו זה מת, השם יתברך. אז הוא אומר, גם מה שיוסף ציווה, זה מה שהיה כאילו... אפשר, כאילו בואו נקרא את זה ככה, אומר בוא, איש ביצר מציע לנו, בוא נחשוב שיהודה מריבונו של עולם, יכול להיות שיש פה איזה שמץ עבירה שהוא עשה, וגנבה וכולי. אבל הרי אתה גלגלת את הדברים שהוא יהיה פה, נכון? זה הרי, לא, אני לא רציתי ל... אל תגיד שזה זה לא בחירה שלי, אני לא, לא הייתה לנו ברירה. הרי אתה שמת בפי האיש הזה, בפי המלך הזה, כן? שיש בן קטן, וש... אותו, וכולי, וכולי אנחנו לא רצינו. היינו, היינו נשארים בארץ ברצוענו, והוא בכלל לא היה, לא היה מגיע איתנו. אז גם זה באחריותך, כלומר, גם זה קשור אליך, כאילו, כן? זאת אומרת, כאילו מבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתור לו את הדבר הזה, כן? את הסבך הזה. וגם זה נמצא בדיבור, כלומר, שיש משהו לפעמים בדיבור, שאדם כאילו משחרר את עצמו על ידי שהוא מניח את הדברים, מתחושת האשם או מ... ההסתבכות כאילו בתוך הדברים, כאילו מה, מה לעשות, אני עשיתי, כל מה שעשיתי עשיתי לטובה, מה יכולתי לעשות יותר מזה? עכשיו, זה לא שיהודה אומר, זה, תחשוב על זה מבחינה מוסרית או דתית, כן, הוא אומר שבנימין לא אשם כי הקדוש ברוך הוא גרם שהוא יעלה וכו', אבל עכשיו הבעיה עם יהודה, הבעיה היא לא בנימין, נכון, הרי יהודה ערב לאביו, זאת אומרת ריבונו של עולם, אתה רוצה ממני? הרי אני עשיתי רק טוב. אתה גילגלת שזה יהיה. אז אפילו אם יש בו שמץ חטא, למה שאנחנו צריכים לענש בגלל זה? נכון, זה... אז אתה צריך לפתור את זה, ריבונו שלנו, נכון? כאילו, אם נחשוב על זה כתפילה, כטענה כלפי אז אפשר להבין היטב מה יהודה אומר כאן. אני הסתבכתי בזה, הלא עוול בכפי. ואפילו אם נמצא בו שמץ חטא, הדברים לא יתגלגלו על ידי, לא אנחנו גילגלנו את זה. כן? לא, לא, הטענה נכונה תמיד, לא? כאילו, כל חטא אי פעם... או, לא תמיד אנחנו רואים איך היא נכונה, אבל כן. אז אין אחריות כאילו, שום דבר. אין, 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 אין אחריות כשהדבר כבר קורה. לפני כן יהודה עשה כל מה שהוא יכול לעשות, לעשות הכי טוב, כן? אבל אחרי שהוא קרא ומסתכל, הוא אומר, מה יכולתי לעשות? לא היה בידי לעשות אחרת. אם היה בדיוק לעשות אחרת, הייתי לוקח אותה, אבל לא היה לעשות אחרת. עשיתי את הכי טוב כפי שהיה נראה באותה שעה. אז אז זה שייך לקדוש נכון, זה מה שאיש תמיד יגיד. נכון? אם אדם בירר לעצמו שלא היה יכול לעשות יותר טוב, הוא לא יכול היה לדעת, כן? ובשעת מעשה בירר כל מה שיכול לברר, זה שייך לקדוש ברוך זה, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד, כן? נכון, תמיד. נכון, זה, זה בדיוק הבירור ש, ש, שיהודה עושה. הוא אומר, אני עשיתי מה שיכולתי, מה יכולתי לעשות? מה רצית שאני לא אקח אחריות? הוא לקח אחריות, נכון? אז עכשיו, ש, עכשיו שזה קרה, מה, 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 מה בידי לעשות? אז ריבונו של עולם, צריך לפתור לי את זה? כן, זאת אומרת, זה, זה, זה המקום שבאמת... כאילו <kidentally> המציאות עולה שם, אם יש לו מה לעשות, אז יש לו מה לעשות, אז הוא יעשה, הוא עשה, בשלב הקודם הוא בחר, נכון? הוא בחר, הוא לא חיכה, הוא לא אמר למה שלא שאתה רוצה. אבל עכשיו מה יש לו לעשות, נכון? אז במקום הזה הוא מעלה את זה למעלה. כן, שזה, במקום הנקודה דתית, נקודה דתית יסודית מאוד, כן, עמוקה מאוד. עכשיו זה שייך לקדוש ברוך הוא, זה לא שייך לי. זה בעצם מה שהוא אומר כאן, אז יש לנו כאן שלושה... ושם מהלכים, אחד, ביטחון התשובה, זה המהלך הראשון, המהלך השני זה הדיבור האמיתי, שהוא בעצם כמו תפילה, או דיבור אל השם. המהלך השלישי, שה, שהדיבור של יהודה, כאילו, אומר לקודש ברוך הוא בעצם זה שלך, זה לא שלי כבר. אין לי מה ל... כן? זאת אומרת, זה עכשיו, כל המצב הזה שייך אליך. ש, שזה גם, זו תנוע, תנועה דתית, אמונית, דתית, כאילו, מאוד מאוד יסודית, כאילו, כן. יש איזה רגע שבו אדם אומר, אני עשיתי מה שיכולתי, אין לי מה לעשות יותר. עכשיו הוא חשב שזה שלך, אין לי מה אני יכול לעשות. ביררתי בשעתו, ביררתי מה שאני יכול לברר, שזה אמיתי, שזה נכון, שזה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות. עכשיו אתה צריך לפתור, אם קרה משהו, גם אם קרה משהו שלילי, אבל זה קרה שלא בטובתי, מה יכולתי לעשות נגד זה? זה אובייקטיבית? כאילו לא היה לי מה, כאילו עשיתי כי בסוף, כאילו לא יודע, אולי גם המאה ה-21, זה כאילו תמיד כזה, תמיד יש מה לעשות, תמיד יש מה יש מה לשפר, לא יודע זה הדיבור. אולי כשהיית יותר אמרת, אבל כאילו, אובייקטיבית תמיד יש מה לעשות, לכאורה, אבל האם זה, זה בתחושה של האדם שהוא מרגיש שהוא עשה כל מה שהוא יכול, אבל בטח אולי היו כמה בחירות שם בדרך שהוא יודע שהוא היה יכול לעשות יותר טוב, אבל הוא אומר, זה מה שקרה, או שזה, שזה אובייקטיבית, אני חושב שכל החלטה במהלך הדרך החלטתי בדרך הכי נכונה ש... שיכולה להיות? אני אגיד לך, לעניות דעתי, בסדר? לא, לא, מה שאני אומר עכשיו, לעניות דעתי. לעניות דעתי וככה אנחנו, אני אומר, זה, זה משהו ש, שעבורנו, אני אומר, ב, כאילו, בבית, כאילו, כולה, זה יסוד מוסד, כאילו, של ממש, כאילו, ככה חושבים. באמת, אני אומר, זה, זה, אבל, אבל לא אומר לך שזה אמת, אני אומר, רק איך אני, איך אני קורא אותו ואיך אני בפועל. זה שבשעה שיש לברר, צריך לברר. מה ההחלטה הנכונה. שמה שיש לעשות, צריך להשתדל, כן? אבל האדם עושה מעשה, משתדל וכו', ואחר כך מסתכל אחורה ורואה איזה סיבך אותו. הכניס אותו לצומת וכו'. כשאני יודע שבשעת מעשה השתדלתי מה שהשתדלתי, ביררתי מה שביררתי, עכשיו זה לא בשליטתי. זה מצב של יהודה, זה לא בשליטתי. מישהו אחר עכשיו צריך לקבל החלטה. יש הרבה מאוד מצבים כאלה בחיים. עכשיו, מה זאת אומרת? אני יכול לרצוח אותו, אני יכול, לא יודע, להפגין מולו, אני יכול לעשות כל מיני ולא בסדר הסביר, כאילו, הנורמלי של החיים, המותר, כן וכו', בסדר, לא... ו- ו- וגם אין לי מושג, גם אם נגיד יש שאני עוד יכול לעשות, שזה אין לי מושג אם הוא יותר טוב מה שעשיתי קודם. אין לי סיבה לחשוב. תמיד יכול לעשות... אמרתי לו ככה, עכשיו אני אגיד לו הפוך. אולי זה כן, אבל לא יודע אם הפוך יותר טוב. ביררתי מה שביררתי, תמיד יכול להיות. יש ספק, אני במקום הזה, אומר ככה, נראה, אני... אם עשיתי מה שיכולתי, וביררתי מה שביררתי, בשעת מעשה זה היה הכי נכון, והלב היה לא היה משוחד, לא הייתה פנייה ונגיעה, או אגו וכולי, לב ענקי, וזה מה שיהודה מברר לעצמו. אז שייך לקדוש ברוך הוא, אני לא עושה יותר שום דבר. מקבל לגמרי. אומר, כאילו, באמת אני, וגם, וגם בהרגשה שזה, שזה מה שצריך לקרות, כאילו זה מה שצריך להיות בעולם. אין לאדם כאילו יכולת ל... אנחנו יכולים לברר ברור פנימי, אין לנו שליטה על התוצאות. אין לנו שליטה על תוצאות בעולם, אנחנו לא שולטים. או שיש לנו שליטה מוגבלת על התוצאות, כן, בואו נ... נהיה זהירים, אבל בסוף ודאי שאין לנו שליטה מוחלטת, זה מה שאני מתכוון להגיד על, ה... על התוצאות, והרבה פעמים כשאנחנו עושים דברים, נמסרים בידי אה, כוחות הטבע, כוחות השוק, אדם אחר שצריך להחליט החלטה לגבי, אתמול הייתה לי שיחה עם מישהו, לא משנה, כן וכולי באיזה עניין, כן, ש... ואמר משהו למישהו אחד, איך אה, לקבל איזו החלטה. כן, מישהו, מישהו צריך, אני לא רוצה להגיד פרטים, כן, מישהו צריך לקבל החלטה בשבילו, הוא בכלל אמר לו ככה, אחר כך אמר לו הפוך, זהו, אולי צריך להגיד לו הפוך, כאילו כן וכולי, אבל אין מה לעשות. כן, אתה ניקית את ליבך, מה שאמרת את זה הכי נכון, אין לך יותר מה לעשות, זהו. עכשיו, מה שיהיה הוא טוב. מה שצריך לקרות זהו, כאילו, כן? צריך ל... וגם, כי אף פעם אין לאדם אפשרות, או כמעט אף פעם, אין אפשרות לדעת עד הסוף, כאילו, כן? נכון. ה-, ה-, ה... לכן אני חוזר אל השאלה הפנימית, לא השאלה החיצונית. והתוצאות, בסוף אין לנו שליטה מוחלטת. בעולם הפנימי שלנו, בבירור, בהשתתפות, מה שיכול לעשות, אני יכול לשלוט בזה, בסדר? אבל ברגע שהגעתי לנקודה שבה ביררתי ועשיתי, אני מסתכל אחורה ורואה שליבי נקי, אין יותר זהו. אז ההחלטה היא בטוח טובה, והתוצאה היא תוצאה שאני צריך לקבל אותה ולברך עליה. אם הטובה מייטיב, אם דן האמת, או מה שיהיה, אבל כאילו, בסדר? אבל צריך לברך עליה. ככה אני... ככה אני תופס, משתדל לנהוג, לפעמים אפילו מצליח, ככה. באמת, אני... בסדר? טוב. טוב, אז עכשיו החלק השני. כמה יש לנו עוד? עשרים דקות. בסדר, ניכנס. עכשיו אנחנו עם יעקב אבינו, זה לא כמו השיעור בשנה שעברה, מה שכתוב כאן, בסדר? זה אחרת. מה שאמרתי שנה שעברה, אפשר להסתכל. אני לא בטוח שאני זוכר, אני, יש לי איזה שמץ זיכרון. ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אל חברנו בטרם אמות. איך הוא מקבל החלטה כזאת? נגד כל החיים שלו, תוכנית החיים שלו להישאר בארץ, חזר לארץ, היה משוכנע שהוא לא יצטרך ללכת. האם זה טוב, האם זה רע? אנחנו יודעים ש... יקוב אה... אבינו אחר כך שהוא יגיד מעט ורעים, היו ימי שני חיי, והוא מוצא את עצמו במצרים, והוא לא חוזר, כן? הכל מסתבך, כן? איך אדם יכול לקבל החלטה כזאת? עידה בגמרא, אמר רבי לוי בר חמה, אמר רבי שמלאקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר, ריכזו ואל תחטאו, אם ניצחו מוטב. אם לאו יעסוק בתורה שנאמר, אמרו בלבבכם, כן, זה הפסוק שאנחנו אומרים בקריאת שמע של המיתה. שאני מקווה שאתם אומרים, כן, בשנה שעברה אמרתי את זה, כי הסתכלו עליי כמו, לא יודע, אבל אני מקווה שתיקנתי משהו, אולי. כן, צריך להגיד, ריכזו, ואל תחתרו אל אבכם, ואל משכבכם, ודומו סלו. מזה למדו בגמרא, קריאת שמע של המיתה, נכון? כן. ולכן אנחנו אומרים את זה, כן? ואם לאו יעסוק בתורה ואם לאו יקרא קריאת שמע, שנאמר ועל משקף חיי הנצחמותיו, ואם לאו יזכיר לו יום המיתה, שנאמר ודומו, כן, דומו זה כל יורדי דומה, כן? לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, זה לשון מוות, כן? בהרבה מקומות, שנאמר ודומו סלע. מה שאמר, רבי שמעון בן מה זה כתוב כאן? בלב יברך אמר. בלב יברך אמר, כן. רבי לוי בר חמא, לשון לעולם ירגיז. עכשיו, למה הוא נכנס לכל הדרוש הזה? כי הוא רוצה ללמוד ממנו, לעניין הפרשה ולעניין החיים, כן? איך אדם שנמצא בצומת שבה הוא צריך לקבל החלטה שהוא לא יודע אם היא נכונה, כן? הוא לא יודע מה, מה עליו לעשות, כן? אני רוצה גם לברר באופן יותר מדויק מה טיבה של ההחלטה. כלומר, אני הייתי מנסח את, ה, את הדילמה של יעקב אבינו כך, בשביל, ה, בשביל הדיון, אבל אני חושב שגם הוא קרא אותה כך. כלומר, בעצם... מבחינה ערכית, אידיאלית, יעקב חשב שצריך להישאר בארץ, לא לרדת. זה מה שהוא חשב, לא לרדת למצרים. אלא מאי? שיוסף נמצא שם, יוסף אומר, אני לא חוזר. הוא כל החיים שלו מתגעגע ליוסף, כן? כי ירד אל בני אבל שעולה, ויש לו הזדמנות לקצת נחת רוח בחיים, קצת שמחה. כעדי הפגישה עם הבן, כן? שלא שכל החיים שלו היו מרים בגלל זה וכולי. אף על פי שזה נגד כל מהלך חייו. איך אדם, בסוג כזה של דילמה, ויש דילמות כאלה בחיים, כמו שאנחנו יודעים, מסוג זה, דומות לזה וכולי, איך אדם מקבל החלטה, לפי מה? כן, עכשיו, כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים, וזה אה, נושא מאוד מאוד מרכזי, וזה הספר, אה, החלטות כאלה, אין להן תשובות בשולחן ערוך. כן, כתוב בשולחן ערוך, שמותר לאדם לרדת מן הארץ ל... נו, גמרא וכתובות, אישה, פרנסה ותלמוד תורה, בסדר? אין פה אף אחד מהם, נכון? מה? לראות נופי יפי. אבל זה, בימינו, אז בסדר, אפשר להתיר. דיברנו על זה, לא הייתם שדיברנו על זה. כמה שנים הבאתי זה גם שיעור, אני חושב. כן, בימינו אפשר להקל. אבל בימיהם, הרי זה חזר לבוא, אתה יורד, אתה לא יודע אם אתה חוזר. כן, זאת אומרת, אין, אין קבע, כאילו, כן, זה היה כל הדרכים קשות, אי אפשר לדעת, זה לא... נוסעת לירושלים וחזרה. לא עובד. ולכן חז"ל הגבילו אה, את זה. אז כל מיני מת להודה עכשיו, מת גם לא חזר, נכון? זאת אומרת, זה, 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 זה מה שהיה. עכשיו, לא כתוב, אין היתר בשולחן ערוך, אבל, אבל בסדר, האם שולחן ערוך יכול לדמיין לעצמו מקרה כמו מקרה של יוסף הצדיק ויעקב אבינו, ומה שקרה ביניהם לא יכול לדמיין, נכון? ברור שלא על, על דעתו של המחבר מקרה כזה, ואם היה שומע על מקרה כזה, בוודאי היה מתיר אותו, או אני יכול לדעת, נכון? אז, אז איך, איך יפעל יעקב אבינו? מבינים, זאת, זה סוג, הנה דוגמה, כאילו, כן, מי ייתן תשובה לזה? עכשיו, למה לדמות את זה? לנשאת אישה, לפרנסה, זה באמת הנראה שזה בספר, הזכרתי את זה גם בעקדה, אתם זוכרים, שדיברנו, ועוד כמה מצבים, כן? ש- שאיך אדם מקבל החלטה, ב- כשהוא רוצה את מה עליי לעשות, או בשפה דתית, השפה שהאיש ביצר, אוהב להשתמש, במה רצון השם, כאילו שאני אעשה? כשהזכרנו קודם את הביטוי, בבינת הלב, כן? שיבין ליבו, באופן דמי, מה באמת... עשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, מה השם רוצה ממני שאני אעשה כאן, אבל איך אני יודע? לא כתוב בהלכה, אין התגלות, כן? חוזרים שוב לעקדה, נכון? אמרנו, אלוקים נישא את אברהם, אספקלרה דלה נערה. אם זה ברור ובהיר, אז ברור, אבל אם זה לא, איך מבררים, כן? אז פה יש לנו, יש כמה וכמה מקומות, כן? איך אדם מברר לעצמו, נקרא לזה כאילו בשם קוד כללי, שאומר עניין הבירורים, כן? עניין הבירורים. איך אדם מברר מתוך אפשרויות שונות, מתוך עניינו הנפשי, מצבו הנפשי, ברור נפשי, כאילו וכולי, מה עליו לעשות? מה יהיה לרצון השם? נראה. אז הוא דורש את זה מהרגזו ואל תחטאו, כן? עכשיו, למה הוא נמצא כאן? כי הרי שיעקב אבינו אומר, הוא אומר עליהם, אל תרגזו בדרך, נכון? אחר כך. ואחר כך הוא יראה שיש כמה דברים שיעקב אבינו עושה, שהם דומים, נראים דומים למה שכתוב בגמרא. יאללה. כי לעולם היינו בכל העניינים שעבור על האדם, ואף בענייני מדרגות גדולות, צריך תמיד להבחין ולברר בבירורים. בסדר, זה תורת הבירורים. כן? תכף נסביר את המילה. זה לא... אנחנו משתמשים בלשון לברר, כמו לבדוק, כן? זה לברר. אבל, אבל לברר, זה כמו בורר בשבת, זה... זה להפריד, כן? זה להפריד את הפסולת מהגרעין. זה לנקות, כאילו, את הסיטואציה, כן? להפוך אותה לנקייה, לבהירה, לנקות את הלב. אדם צריך לנקות את ליבו, כבר כדי שאני אוכל לברר בינת הלב מה באמת נכון, הלב צריך להיות נקי, מבורר, שלא תהיה בו פסולת. כלומר, שמערכת השיקולים והרצונות וכולי, לא יהיה פסולת, שזה יהיה מבורר. בסדר? זה עניין הבירור. כן? צריך תמיד להבחין ולברר ברורים, מהשם יתברך, או נמצא בה, וחלילה, שמץ וסיג מדבר אחר. האם הרצון שבא לי עכשיו, מהכו' אבינו, לבקר את יוסף, או כל אחד ייקח דוגמה מחייו, כן? לעשות איזה משהו, כן? שלא כתוב בתורה, ולא הלכה, ומכניס אותה בדילמה, אבל אם זה נכון או לא נכון, האם זה רצון מהשם יתברך, כן? לפעמים בדברים קטנים מאוד, כן? בחיים שלכם, בחיי ישיבה, במקומות אחרים, לפעמים בדברים גדולים, כן, החלטות כבדות. ובפרט כשיבוא לאדם עסק שמחה, צריך עוד יותר בירור. שמחה, כלומר, דבר טוב, שגורם לו נחת, תענוג, כן? כיף. וכולי וכולי. אם אדם אה, עולה בדעתו לעשות איזו שליחות, איזו מסירות נפש וכולי, בסדר? כנראה זה לא תאווה. גם שם לפעמים צריך ברור, יכול להיות איזה אגו גם בענייני מסירות נפש, בסדר? אבל זה פחות חמור. אבל בוודאי כשבא לאדם איזה עניין שעושה לו נוחת רוח, שמשמח אותו, שטוב לו, שהוא לטובתו וכולי, אז אולי זה בכלל לא קשור, זה לא רצון השמית ברח ולא שום דבר, אלא זה בא, מה, בא מהאגו, בא מהתאווה, בא ש מציג את הבעיה, ועל כן נזכר כאן ארבע מדרגות עצות לאדם איך להבחין ולבוא אל עומק האמת. זה בדר... בדרוש ב... של רבי חיים בר-לוי בברכות. ואחר כך, כאשר ידע בבירור כי מאת השם אז יכול להתפשט עצמו, וידע כי הוא דבר מצווה או שמחה של מצווה. כלומר, אחרי שאדם עושה את הבירורים, את עבודת הבירורים, אז הוא יכול להתפשט. לשון התפשטות משמעותה התרחבות, כניסה לחיים, כן? הפעלה של, ה... של, ה... של, ה... של הרצון, של החשק, כן, וכולי. ואז הוא יכול לעשות את הדבר ב... בכל, ה... בכל הטוב וכולי, כי הוא בירר שהלב שלו נקי, ושהוא עושה מה שהוא עושה לרצון השם, הוא יכול בו, ויכול לראות בו טוב וכולי, ושאין בו בעיה. אין בו מכשול, אין בו בעיה, וכולי, הוא לא נגד רצון השם. והנה, כשעונה לאדם איזה עסק מענייני עולם הזה, היה ברור, כלומר, יש לו איזה החלטה, דבר, הזדמנות, כן, הצעה, אפשרות, כן, שצריכה ברור אם זה לרצון השם או לא. על זה נאמר בגמרא, ארבעה ברורים. תראה, יש לנו כאן מסננת שיש בה ארבע קומות, בסדר? ברורים. כן, זה, זה עכשיו נחשב עינינו, עבודת הבירורים. כן, עכשיו נראה דבר-דבר, מתוך דבר, התחשבות בזמן, אבל נעמוד על תמצית כל בירור. כן? אפשר לחזור על הדברים האלה, יש תורות נוספות. הבירור הראשון הוא, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. היינו, שיפסיק את חמדתו, בנתינתו אל ליבו, שזאת החמדה, לא יעלו לעולמי עד, כי ימי שנותינו בהם שבעים שנה. ולמה לטובה שאינה קיימת לעד? כן, הדבר הראשון, בקיצור, נמרץ. כן, ויש לברר את זה עוד באריכות, נמצא בכתבי ילדיו. כבר אמרתי לכם פעם, חיסרון במי השילוח, שזה לא ספר שהוא כתב. אז אנחנו לא באמת יודעים, כאילו, כאן, אני חושב שבדרשה הוא כנראה נתן דוגמאות, והרחיב וכולי, אבל מה שנשאר בזיכרון זה משפטים קצרים, כן? אז אנחנו צריכים ל- לעבוד עם זה או להשתמש בדברים שנכתבו בספרי בנה ובתיעקב, ותלמידיו וכולי. אז אב צדוק, לפעמים. יש הרחבות. אז נתחיל מזה. דבר ראשון, קודם כל, מה שהוא אומר הוא לגמרי ברור, השאלה איך, איך עושים את זה, אבל דבר ראשון, צריך לברר שזה בא מייצר טוב ולא מייצר רע, לא מהתאוות שלך. כן? טוב, איך אדם מברר? זה גוף השאלה, נכון? אם זה תאווה... הרצון של יעקב אבינו לראות את יוסף, זה תאווה, כלומר זה רצון אישי, פרטי וכולי, אבל באמת השליחות שלו זה להיות בארץ ישראל וטעות, יכול להיות נזק עצום וכולי, או שזה לרצון השם. איך זה רק איזה רגש אנושי שיכול לקלקל, או שזה מה שהשם יתברך פתח בפניי את השער הזה, שאני אוכל לראות את יוסף, וזה יהיה איחוד המשפחה וזה יהיה הקמת עם ישראל, איך אני יכול לדעת? נכון? בסדר, ואתם תחשבו שוב על דילמות של כן, שזה לא בא מתאווה או ממקום...